0: Nasza wielka wyprawa trwa 18 dni, a w o wiele większą wyprawę kiedyś wyruszył ksiądz Arkadiusz Nowak. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Ta wyprawa afrykańska księdza zaczęła się kiedy?
1: Dawno, dawno temu. W 1993 roku, jeszcze podczas moich studiów, wyjechałam na praktykę duszpasterską do Beninu, do Afryki Zachodniej na rok. A co
0: księdza tam ciągnęło? Po co?
1: Zobaczyć, czy tam jest moje miejsce.
0: I zobaczył ksiądz?
1: Zobaczyłem i na tyle się zakochałem. Afryka na tyle mnie
0: zauroczyła, że ciągle tam wracam. Ale tak co ja takiego powiem. zauroczyła w tej Afryce?
1: Wszystko. Ludzie, przede wszystkim ludzie i ich tradycje. Bo jedziemy tam z przekonaniem, że mam maturę, czy studia skończone i mogę czegoś nauczyć. A tak naprawdę, jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć czas dla tego drugiego człowieka i zatrzymać się z nim i uczyć się od niego, to bardzo szybko stamtąd wrócimy. A wracam tak jak wracę się do domu, do miłych wspomnień. Ja wracam do Afryki, bo ona mnie ciągle uczy od ponad 20 lat.
0: Ale chcę ksiądz powiedzieć przez to, że urok ludzi w Afryce jest większy niż urok ludzi w Bożencinie?
1: O tak, zdecydowanie. (laughs) Stałem szacunkiem dla moich przełożonych i już całej wspólnoty. Ale... Afryka, odkąd jestem, jestem przebywam akurat na urlopie, za miesiąc wracam do moich Masajów, do Tanzanii i odkąd tutaj przyjechałem, mam wrażenie, że uczestniczę w wyścigu na narzekanie, komu gorzej, a w Afryce no, z tym się raczej nie spotykamy bo oni są urodzonymi optymistami i ci Masajowie po całym dniu właśnie takiej wędrówki szukając wody, bo są to pasterze, szukając wody, szukając e, pastwisk, te dzieciaki, które noszą cały dzień chrust czy wodę, oni wchodzą do tej masajskiej chaty, a to jest glina wymieszana z krowym łajnem pokryte z Czechą. Tam nie ma prądu, tam nie ma okien, tam nie ma wody, tam nie ma w zasadzie nic, oprócz szczęścia, bo po środku żarzy się ognisko i oni wieczorem zaczynają śpiewać. bo są szczęśliwi, że, że są My w Europie mam wrażenie, że uczestniczymy właśnie w tym wyścigu na narzekanie i zastanawiamy się nad definicją szczęścia, jakie warunki muszę spełnić, by być osobą szczęśliwą, spełnioną. I tym się różnimy od Afrykańczyków. Oni się nie zastanawiają, czy są szczęśliwi.
0: Ale czy sposób życia wewnętrzny? Teraz już pytam o wewnętrzne, wewnętrzne życie księdza. Czy on się zmienił? Czy też ksiądz jakby wyrzucił tą część narzekającą ze swojej duszy i też potrafi być, to może w trochę w cudzysłowie, ale też potrafi być Masajem?
1: Chciałbym być Masajem a w sumie to słowo oznacza człowieka mówiącego językiem ma, bo ma to jest język, z którym posługują się Masajowie, czyli Masaj to ten, który mówi w języku ma. Niestety jeszcze nie mówię, troszkę rozumiem, próbuję, ale jeszcze mi na pewno daleko by zostać Masajem. Dobry krok uczyniłem chyba w tą stronę, bo Masajowie Nadali mi imię i w Afryce w sumie życie człowieka zaczyna się od imienia. Nie od urodzin, tylko od nadania imienia i to imię Arkadiusz było dość skomplikowanym imieniem, stąd część zaczęła mnie nazywać Arkado, natomiast kiedyś pewien Masaj w podeszłym wieku powiedział ty nie jesteś Arkado, ty jesteś Olodo, to znaczy wysoki, duży. No i od tego czasu tak jakby zaistniałem właśnie w tej społeczności masajskiej.
0: Ale czy ksiądz Olodo przemawia do do Masaji językiem Ewangelii? Czy też postanowił zostać Masajem razem z ich wierzeniami, z ich radością, z ich ich podróżami?
1: Dlaczego tam jedziemy? Właśnie... Jest tak zwana, nie tak zwana, inkulturacja, czyli mówić o Jezusie w tym języku, właśnie zrozumiałem dla tych ludzi. Stąd na przykład używamy często symboli, które przemawiają do Masajów. Stąd często używam czarnego ornatu. Kolor czarny jest kolorem świętym dla Masajów. Oni o Bogu mówią: Lękaj na rok, to znaczy ona jest czarna. Pan Bóg jest kobietą, Pan Bóg jest matką, czarną matką która się nami opiekuje, nie czarną z tego względu, że oni są czarni, ale dlatego, że czarne są chmury, które zwiastują deszcz, a deszcz jest największym błogosławieństwem. Jest deszcz, obfitość pasfisk, jest obfitość mleka i wtedy nikt nie umiera z głodu, a oni od tego mleka, od tych krów zależą. I właśnie poprzez te kolory, poprzez liczne błogosławieństwa w czasie mszy świętej, również używamy do błogosławieństwa wody, ale i mleka, poprzez tę symbolikę, ten kościół, ci Masajowie, których ewangelizacja rozpoczęła się kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, jeszcze cały czas jestem świadkiem ludzi w podeszłym wieku, którzy uczą się znaku krzyża. Ci ludzie y, poprzez te właśnie znaki jakoś odnajdują się właśnie w tej rzeczywistości właśnie Kościoła Katolickiego.
0: Ale czy czują się, czy to zmienia ich życie? Skoro są radośni, skoro wracają do domu, rozpalają ognisko, skoro nie narzekają. Czy wiedzą, do czego prowadzi ich Ewangelia? Co to jest to z wstanie?
1: Afryka uczy i uczyła mnie właśnie tego optymizmu, gościnności. Niesamowity szacunek dla życia, który się rozpoczyna, która się kończy. Ale Afryka to przede wszystkim religia tradycyjna afrykańska, te wierzenia ich afrykańskie, a one bazują na lęku, na strachu. Oni się boją, przede wszystkim się boją o stado, o swoją rodzinę, o swoich bliskich i stąd taką szansą dla nich jest Jezus, który odmienia ich życie i właśnie tego też byłem świadkiem. Człowiek w podeszłym wieku, który słyszał, gdy przechodziliśmy z Krzyżem Jubieluszowym przez wioskę, zaprosił nas do swojej chaty, bo nie wiedział kto to jest Jezus, nie wiedział, nie znał znaku Krzyża i poprosił nas, byśmy właśnie zawitali do niego. Kilka tygodni później, gdy czytaliśmy Ewangelię o. Jezusie, który przywrócił wzrok niewidomemu On mówił, to jest o mnie Ci ludzie nie traktują Ewangelii Jezusa jako postaci historycznej Czy jako Kogoś postaci Z strony Ewangelii Czy Biblii Ale kogoś konkretnego, kto ich dotyka I zmienia ich życie I oni o tym wiedzą I tak naprawdę chyba Jezus jest ich ostatnią Czy jedyną szansą, by to życie było lepsze
0: Przestają się bać
1: Przestają się bać
0: notatkę mam operacyjną właściwie jedno hasło Malambo, to jest nazwa miejscowości, w której ksiądz tak, żyje to jest
1: misja, bardzo urokliwe miejsce w północnej Tanzanii bo jesteśmy wciśnięci między dwa parki narodowe Ngorongoro i Sarangeti te słynne mam piękny widok na świętą górę Masajów aktywny wulkan Oldonio Lengai to znaczy po masajsku Góra Boga Jezioro Natron są modne chyba w Polsce obecnie Flamingi a ja mam je na co dzień I tam właśnie na tej misji próbujemy mówić o tym Jezusie, o moim spotkaniu, zachwycie Jezusem i o Jezusie zmartwychwstałym właśnie tym ludziom, którzy nigdy o Jezusie nie słyszeli. Rozległa misja, bo albo trzeba iść trzy godziny na nogach w góry i tam spotyka się po w cieniu rozłożystej Akacji, czy gdzieś w cieniu Baobabu, wspólnota mia- mająca 15 osób, z czego może dwie, 3 osoby są ochrzczone. Albo trzeba jechać 120 km na najbardziej oddaloną wioskę, a to pokonujemy, czy potrzeba na to, około 4-5 godzin motocyklem, czy samochodem. W porze suchej, bo w porze deszczowej te wioski są odcięte na kilka miesięcy od głównej misji Malambo.
0: Ale cywilizacja pewno dociera do Masajów, wchodzi w ich życie, zmienia sposób postrzegania, postrzegania świata. Kiedyś będąc w Kenii widziałem Masajów, którzy przyszli do hotelu, poskakali trochę do góry, sprzedali parę pamiątek i potem dali sobie zrobić zdjęcie i by sobie poszli, ale już wyglądali na tych, którzy właściwie grają dosyć nie cynicznie, ale normalnie grają z turystami, tak? Ja jestem Masaj, zrób sobie zdjęcie, daj mi pięć złotych ja sobie pójdę dalej.
1: Chyba y, trudno mi osądzać, natomiast tak jak chyba coraz trudniej spotkać górali w Zakopanem czy warszawiaków w Warszawie. To jest możliwe. Ci, którzy byli przebrani, nie wiem, czy to nie byli przebierający, czy to byli faktycznie prawdziwi Masajowie.
0: A prawdziwy Masaj, jaki jest w ogóle? Jak się z nim rozmawia? O czym się z nim rozmawia?
1: O krowach. O, o krowach, o kozach. To jest ich życie. To jest prestiż dla no To ile można, koza,
0: ile można o kozach ile można o rozmawiać? No, to jest twoja koza, to jest moja koza. Ładna koza, ładna koza. E, e, czy stara koza, młoda koza? I co więcej?
1: Podobnie jak Eskimosi mają chyba kilkadziesiąt określeń na śnieg, tak samo Masajowie na mleko i na krowy. To jest ich świat. Mam czasami wrażenie, że oni traktują e, Krowy jako członka rodziny. Krów się nie sprzedaje, bo, bo to od życie Masajów zależy właśnie od tego stada. I ci ludzie, owszem, ta cywilizacja dochodzi, ale trzeba by było się zastanowić nad, co rozumiem przez cywilizację. Bo jeżeli on jest w tej masajskiej, okopconej chacie, gdzie w zasadzie nie ma nic, ale on jest szczęśliwy tam, Czy to oznacza, że on jest bardziej cofnięty cywilizacyjnie niż my, mieszkając w domach z z karoryferami i z z ciepłą wodą? To zależy. Oni inaczej traktują dom, to są wędrowcy i dla nich nawet horyzont chyba nie stanowi granicy. I ci ludzie są dumni z tego, kim są. To, że właśnie ten człowiek mógł skończyć jakiś uniwersytet, mają wyższe wykształcenie, ale gdy wraca na wioskę, on momentalnie jakby przebiera się, czy ubiera te swoje stroje masajskie. Czyli,
0: czyli, przepraszam, że przerwę, ale wyruszają w świat. Kończą uniwersytety, kończą szkoły, można ich spotkać, nie wiem, na ulicach europejskich miast.
1: Można, być może ich nie rozpoznamy, albo będziemy się zastanawiać, ktoś ma podziurawione uszy, ale tak, oni ruszają w świat, natomiast zawsze muszą wracać do domu, zwłaszcza na niektóre uroczystości, między innymi właśnie na uroczystość obrzezania, by chłopak mógł stać się mężczyzną.
0: I ta, te uroczystości po prostu są. Tego, tego się tego kościół nie zmienia.
1: To jest nie i nawet byśmy nie chcieli, bo bez tych uroczystości po prostu nie ma Masajów, czy tej tożsamości masajskiej. To się odbywa co 7 lat, przez 7 lat. Następne jakieś takie uroczystości ma, będą miały miejsce w roku 2025. Przez 7 lat odbywają się na wioskach masajskich właśnie obrzezania. Tworzy się nowa grupa wiekowa, bo każdy chłopak przynależy, mężczyzna przynależy do grupy wiekowej. I y, to
0: tak jakby determinuje później losy tego człowieka. A jak patrzymy na rodzinę, to jest ojciec, mama, dzieci, czy to jest inaczej skonstruowana rodzina?
1: Rodzina troszkę inaczej skonstruowana. Tam jest poligamia. Nie wynika ona ze względów ekonomicznych, ale chyba egzystencjalnych. Śmiertelność jest tak wysoka, również wśród Masajów, ogólnie w Afryce. To są jednak pasterze i ubodzy ludzie. I w związku z tym, gdy kobieta masajska rodzi dziecko, ona przez 6 miesięcy nie wychodzi z domu, bo to dziecko jest najważniejsze. Przetrwanie, losy, klanu, plemienia zależą od tego dziecka. I stąd ktoś jest potrzebny, by zająć się stadem, by zająć się gotowaniem. I stąd Masajowie biorą kolejne żony, stąd ta poligamia
0: o czym śpiewają?
1: śpiewają o, o krowach śpiewają o mleku, o miodzie to jest kraina miodem i mlekiem płynąca taka biblijna Ci ludzie śpiewają o szczęściu i też różne swoje jakby legendy też śpiewają. To jest najpiękniejszy przekaz, bo może dopiero teraz zaczęto spisywać te legendy i historię Masajów, natomiast zachowały się one w piosenkach, w pieśniach, historia jak stworzony by został świat i też o polowaniach, o odwadze wojowników, którzy muszą udowodnić swoją odwagę zabijając lwa dawniej. Dzisiaj to to jest zdecydowanie trudniej ze względu na parki narodowe i obostrzenia.
0: A czy ksiądz nie myślał o, o odwróceniu sytuacji, że to nie Masają. ksiądz coś powinien dać, tylko w Bożencinie przekazać ten, ten model myślenia, który mają Masajowie. Czyli krótko mówiąc powiedzieć, nie narzekaj. A może narzekają w Polsce ludzie, bo nie mają krowy. Jakby mieli krowę i kozę, to też by przestali narzekać, bo byliby szczęśliwi no bo z jakiegoś powodu ci Masejowi nie narzekają.
1: Dobre pytanie, to pod adresem moich przełożonych. Nie, oni chyba nie narzekają. Kto ma w sobie 1% wrażliwości i znalazł się w Afryce, zawsze będzie do niej wracał. Myślę, że w Europie my mieliśmy to wszystko. Jeszcze pamiętam z dzieciństwa zupełnie obcego człowieka, mojego sąsiada nazywałem wujkiem. Sąsiadkę, ciocią. I teraz chyba to jest rzadkość, bo te ogrodzenia są coraz wyższe, i coraz mniej wiemy o tym, kto mieszka po drugiej stronie ogrodzenia. I to było kiedyś, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, gdy ludzie się znali, gdy ludzie się spotykali, jakieś uroczystości, no ale czasy się zmieniły i idzie to w taką stronę, gdzie pewnie rodzą się niepokoje. Z tym związane.
0: I coraz więcej tych niepokojów i rzeczywiście dosyć dużo narzekania, szczególnie w czasach, kiedy założyliśmy maseczki. Niektórzy z dużym znakiem zapytania, bo rozumiem, że ksiądz maseczki w Afryce nie nosił.
1: Maseczka i historia covidowa to jest bardzo długa historia, jeśli chodzi o Tanzanię. To jest biała plama na mapie Afryki, bo tam prezydent ogłosił, że ten przekaz medialny jest bardzo negatywny. Kolejne zgony, kolejna ilość zachorowań i półtora roku temu zniknęły jakiekolwiek statystyki z mediów na temat właśnie zachorowań i śmierci. A po kilku tygodniach prezydent ogłosił również trzy dni modlitwy. Wszystkie kościoły wyznania modlą się o ustanie pandemii. I po tych trzech dniach ogłosił, że pandemia ustała. Później wygrał wybory. No ale niestety w tym roku, początkiem roku, zniknął z mediów prezydent. A po trzech tygodniach ciszy medialnej. Tam nawet jeden z dziennikarzy dopytywał się, gdzie jest prezydent. I bardzo szybko znalazł się za kratami. Bo takie pytań się nie stawia. No i po kolejnych dwóch tygodniach ciszy medialnej wiceprezydent ogłosiła, że prezydent zmarł na serce. Ale w jego otoczeniu wiele osób właśnie zmarło na na COVID. Także ta maseczka... Przez maseczkę nie widać uśmiechu, przez ta maseczka pojawiła się nawet i w Afryce. Natomiast ten prezydent, dwie dobre rzeczy, które zrobił to raz, że nie wzbudził paniki wśród ludzi. Dwa, dokonał wyboru i wydaje mi się słusznego, między umrzeć z głodu albo umrzeć na COVID. I prawdopodobieństwo śmierci na COVID było znacznie mniejsze niż z głodu. Gdyby wszystko się zatrzymało, po prostu ci ludzie by umierali z głodu. A faktem jest też, że w Tanzanii, jeżeli się nie mylę, około 50% społeczeństwa nie ma jeszcze 21 roku życia. Stąd zdecydowanie mniej przypadków
0: o, COVID-u. A ja dziękuję za tę odpowiedź, bo trochę nas ksiądz dzięki tej odpowiedzi wyprowadził z raju i sobie przypomnieliśmy o tym, że Afryka jest głodna, Afryka bywa brutalna, Afryka bywa mordercza, Afryka jest miejscem często bardzo nieprzyjaznym, nie wiem czy w szczególności, ale też powiem, w szczególności dla białego człowieka.
1: Y- Nie, to jest tylko jedna część. Wydaje mi się, że to jest bardzo medialne, czyli to się sprzedaje, podobnie jak sprzedają się pewnie takie wiadomości na temat egzotyki egzotyki afrykańskiej, czy właśnie plemiona, czy dzikie zwierzęta, czy te plaże z Zanzibaru, bo to przecież też Tanzania. Ale przede wszystkim człowiek tam, ci ludzie, oni sprawiają, że my tam wracamy i y, owszem, są te nieszczęścia, są tragedie jest głód. Afryka jest y, na marginesie tak jakby, tego nurtu światowego, bo być może te wielkie ma- mocarstwa mają tam swoje interesy, ale niekoniecznie to ujawniają czy wykorzystują. Czy on, czy to jest taka chyba neokolonializm, który tam istnieje. Zatratował. Czuję się? Jest to odczuwalne w momencie, gdy Chiny tam wszędzie wchodzą. Słyszałem nawet, że w niektórych krajach chińskich stał się, uznany został za, za kolejny język lokalny, chyba w RPA. I tam trzy drogi, czy budynki, to właśnie są konstrukcje chińskie. I oni no to z tego na ten rynek wchodzą. Kopalnie też, taka Tanzania ma niesamowity potencjał, złoto, ropa, ale myślę, że to tam niewielki ułamek procenta, czy tam kilka procent z tego jakby trafia do do ludzi z powrotem, a zdecydowana większość to jest Australia, RPA, czy gdzieś właśnie Chiny.
0: Ksiądz, będąc w Tanzanii, w Malambo, ma internet, dostęp do globalnej sieci?
1: Teraz mam... Nie mamy tam prądu, działamy dzięki panelom słonecznym i... Przez ostatnie trzy lata właśnie już jestem w sieci, bo na tej wiosce naszej jest antena i można korzystać. Czyli
0: mogę zadać kolejne pytanie, bo to jest punkt obserwacji tego, co dzieje się na świecie. I co, ksiądz, jakie są opinie? Przepraszam za ogólność tego pytania, ale liczę na ciekawą odpowiedź. Opinie na temat? Tego, co dzieje się w świecie.
1: Ten świat chyba tam, ja może mam taki wgląd, ale myślę, że ten Masaj, który żyje jakby dniem dzisiejszym, tu i teraz i on nie wie, kto jest prezydentem w Stanach Zjednoczonych, nie wie, co się dzieje w Afganistanie i i na reszcie świata, bo dla niego... Ale
0: ksiądz wie, Masaj nie wie, ale ksiądz wie. Ja czytam i czytam czy się I,
1: i, i
0: chyba co, dzięki temu chyba
1: coraz więcej się modlę. Bo niektóre rzeczy, tak uważam, też chyba na kolanach, tylko da się załatwić. A to, w którym stronę chyba ten dzisiejszy świat idzie, to wzbudza właśnie jakieś takie lęki. Niby wyzwalamy Masajów, Afrykańczyków z tych lęków, a, ale nowe, inne pojawiają się w nas
0: I troski o, o, o świat zadymiona masajska chata. Ledwie dostrzegam twarze osób siedzących przy ognisku. Dym wyciska łzy z moich oczu. To tylko dym, ale trudno ukryć wzruszenie. Stara kobieta z licznymi naszyjnikami i uszami sięgającymi ziemi. Co chwila spluwa na niemowlę w jej ramionach. Dziecko ma zaledwie parę Dni. To jest cytat z książki Uduszona młodość, ksiądz Arkadiusz Nowak. Wspomnienia, to znaczy myśli, dzienniki, nie wiem, zapiski afrykańskie. Opluty przez Pana Boga i uduszona młodość. Dwa, e, dwa tomy. Myślę że, myślę, że warto po niebie sięgnąć, dotknąć, przeczytać. Nieprawdaż?
1: Nie czytałem, ale zachęcam. <laughs> <laughs> Powstały właśnie z inicjatywy moich przyjaciół, pani Bożena Latocha miała pomysł, żeby pozbierać moje listy, wspomnienia z różnych zakątków, moje zachwyty Afryką, moimi oczyma pisane i właśnie w ten sposób powstały właśnie te dwie książki, dziwne, kontrowersyjne tytuły, ale myślę, że to jest takie dobre zaproszenie do Afryki, poznania kilku zakątków Afryki i też tego mojego chyba już w jakim stopniu czarnego serca.
0: Czarne serce, które bije 25 października, z tego, co ksiądz powiedział z powrotem lot do Tanzanii i tak. tam odnajduje ksiądz, ten spokój, i to serce, i to, i to radość, i po masajsku, też ksiądz potrafi zaśpiewać?
1: O, wat, y, wiele darów mam, ale śpiew to akurat nie jestem. Także następnym razem, albo zapraszam do mnie.
0: Już ruszamy. Ksiądz Arkadiusz Nowak był gościem popołudnia w wnet. Przypominam Państwu, jesteśmy i te wszystkie rozmowy są w Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich właśnie w Bożęcinie.